Hej, og velkommen til podcastserien Men Gud greb ind. I den her serie, der læser vi jo i bogen af samme titel, Men Gud greb ind. En bog, der er udgivet på Loses forlag i 1960. Jeg kan fortælle til nye lyttere, at Indermissionen, der på det her tidspunkt er ved at være 100 år gammel, har oplevet, at vidnesbyrdet ikke længere står så stærkt i bevægelsen. Derfor har man rakt hånden ud til færøerne og til færingene, hvor man vidste, at her stod vidnesbyrdet stadig stærkt, og her har man bedt en række færinger øh, nedskrive deres vidnesbyrd og sende dem til Danmark. De blev så samlet og udgivet i den her bog, men Gud greb ind. I dagens øh, afsnit der skal vi lytte til et vidnesbyrd fra Jakob Johansen, købmand og skibsredder. Jeg læser. Noget af det første, jeg kan huske fra min tidligste barndom, var dengang min mor lærte mig at bede morgen- og aftenbøn. Jeg havde dengang ikke ret meget forstand på betydningen af dette at folde mine hænder og bede til min far i himlen. Men mine troende forældre var klar over, at det aldrig er for tidligt at lære et barn at bede. Efterhånden som jeg voksede op og begyndte at forstå, hvad der blev sagt til mig, fortalte mine forældre mig om Guds ufattelige kærlighed til os mennesker, og især til os børn. Da jeg så begyndte at gå i skole, syv år gammel, blev mit kendskab til Bibelen mere og mere uddybet. Både ved mine forældres og læreres vejledning. Jeg kom herigennem til at opfatte Gud, og Gud skaber værk som noget fuldstændigt naturligt. Det var ikke noget mysterium for mig, at Gud havde skabt himmel og jord og alt, hvad der levede på jorden. Jeg forstod ganske vist ikke, hvordan det kunne gennemføres i praksis, men jeg tvivlede som barn ikke et øjeblik på, at sådan var det. Siden gik det mig, som det vel går for de fleste af os. Efter jeg kom ud af skolen og begyndte at blive voksen, gik min barnetro tabt, og tvivlen kom i stedet. Sådan levede jeg i flere år, hvor jeg faktisk gerne ville komme til en personlig tro på Gud, men det ville ikke rigtig lykkes for mig. Jeg var kommet meget i kirke- og missionshuset, men nu er jeg efterhånden blevet så skeptisk over for Guds ord, at det ikke havde noget at sige mig. Da jeg var 21 år gammel, kom far en gang til mig og fortalte mig, at der skulle være missionsuge i Våg på Sudderø. Han spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være med. Det havde jeg nu ellers ikke tænkt mig. Men nærmest for ikke at skuffe far, der var spændt på at få mig afsted, sagde jeg ja. Jeg kunne dog ikke lade være med at komme med indvendinger. Rutebåden til Suderø skulle sejle fra Torshavn allerede klokken 7 næste morgen. Hvordan skulle jeg kunne nå at komme med den? For der var ingen postforbindelse mellem min hjembygd og Torshavn den aften. Ah, det går nok, svarede far. Jeg skal sejle ind til Torshavn i morgen tidlig med vores motorbåd. Ja, så var der ikke mere, jeg skulle have sagt. Og allerede klokken 5 næste morgen sejlede vi så hjemmefra. Vi nåede rutebåden i Torshavn, og så sejlede jeg til missionsuge i Våg. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke havde store forventninger om, at jeg skulle få noget særligt ud af møderne. Og fyldt af den gamle skepsis gik jeg så til det første møde. Hvad jeg i min vantro ikke havde tænkt på, var det faktum, at det ikke var ved egen kraft eller fornuft, jeg skulle finde ind til personlig tro men at det var ved Gud selv. 
der i sin ufattelige kærlighed til os mennesker kommer til os og tilbyder os frelse i troen på Jesus Kristi forsoningsværk på Golgata. Allerede under det første møde blev jeg vagt, og efter at være kommet hjem på mit værelse den tredje aften, fik jeg mit livs sjælekamp. Det er den sværeste nød, jeg nogensinde har været i. Jeg var blevet overbevist om min store søndeskyld. Jeg var ligeledes blevet klar over, at sådan som jeg nu var, kunne jeg ikke gøre mig håb om at komme i himlen. Jeg læste i min bibel, og jeg tryllede på mine knæ, Gud om at hjælpe mig til at finde hvile i troen på Jesu fuldbragte værk. Jeg blev ved hele natten. Men så pludselig, hen på morgenen, gik det op for mig, at Jesus jo havde sonet for alt min søn på Golgata, og han måtte selvfølgelig også have betalt for mine sønner. Jeg var fri. Troens vidshed afløste tvivl og uvisthed. Og i stedet for at bede og trylle, kunne jeg nu takke og prise Gud for hans ufattelige nåde. Underet var sket. Jeg turde tro. Den næste dag kunne jeg skrive til mine forældre og fortælle dem, at jeg var blevet omvendt, og at jeg nu ved Guds hjælp ville forsøge at leve som en bekendende kristen. Jeg fik brev igen med næste fart. Mine forældre skrev, at dette for dem var endnu et bevis på forbøndens magt og muligheder. De havde sådan bedt om, at Gud ville møde mig ved disse møder, og ved den hellige ånds vejledning hjælpe mig til at finde ind til en levende og fornyet tro på ham. Hvor har vi, der har troende forældre, meget at takke Gud for? Efter jeg så kom hjem igen, begyndte et nyt kapitel i mit liv. Der skulle tones ren flag med det samme. Det var ikke let for det betød, at jeg måtte bryde med flere af mine bedste venner. Men Gud gav mig kraft til at gennemføre det, som jeg var blevet overbevist om, måtte gennemføres. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg havde gruet for at se alle mine venner igen, men ærligt talt, det blev slet ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Ganske vist forstod mange af mine gamle venner ikke mit nye standpunkt, men de respekterede mit nye livssyn og lod mig for øvrigt være i fred. Hele mit liv var blevet forandret. I stedet for at gå og grunde over de åndelige ting, uden dog nogensinde at komme til et resultat, havde jeg nu fred med Gud. Tidligere havde jeg måttet slås med mine problemer alene. Nu kunne jeg gå til Gud med alle mine vanskeligheder, store som små, og det forunderlige skete, at Gud gang på gang viste mig løsningen, selvom jeg havde gået i dagvis og spekuleret uden at kunne se nogen udvej. Et halvt år inden min omvendelse havde jeg taget nysproglig studentereksamen fra studenterkurset i Torshavn. Det store spørgsmål for mig blev nu, hvilket studium jeg skulle vælge. Det mest nærliggende var måske at studere teologi. Men min indstilling var den, at man ikke kunne læse til præst, uden man fik et personligt kald til denne gerning. Jeg tryllede og bad Gud om at vise mig, om jeg skulle vælge teologien. Jeg følte aldrig noget kald til at blive præst. I stedet for blev det mere og mere klar for mig, at jeg kunne gøre en gerning for Gud, både her i min hjembygd og i øvrigt på færøerne, så længe jeg blot gav Gud lov til at bestemme over mit liv og arbejde. Jeg besluttede derfor til sidst at gå forretningsvejen for at forsøge at oparbejde et rædderivirksomhed her i min hjembygd. Med dette for øje 
rejste jeg til Danmark i begyndelsen af 1946. Efter at have fået lidt praktisk uddannelse på kontor, begyndte jeg på Niels Brocks Handelshøjskole i København, hvor jeg tog højere handelseksamen. Herefter var jeg et halvt år i London. I begyndelsen af 1948 kom jeg så hjem og etablerede en købmandshandel sammen med min far og mine brødre. Nu først skulle det vise sig i praksis, hvordan det var bevendt med min kristendom, og om det i det hele taget lod sig gøre at arbejde som købmand og skibsreder, uden at gå på akkord med kristendommens grundregler, og med den livsindstilling, jeg havde fået efter min omvendelse. Nu, ti år efter, tør jeg sige, at det kan lade sig gøre at arbejde som kristen købmand og skibsreder. Dette vil ikke sige, at mit liv har været fejlfrit, og alle mine dispositioner er blevet truffet i nøje overensstemmelse med Guds vilje. Jeg må desværre indrømme, at jeg har gjort mange fejl, og ofte har truffet afgørelser, der var forkerte. Mest fordi jeg undlod at tage Gud med på råd. Der har været tider i mit liv, hvor anfægtelser og tvivl har været ved at kvæle min tro. Men når jeg så går i mig selv og ærligt og redeligt prøver at undersøge, hvordan det kan gå til, at djævlen har så let ved at overrumle os mennesker og få os til at tvivle på alt det, vi tidligere troede fuldt og fast på, ja, så ser jeg jo hver eneste gang, at mine største fald og mine dybeste tvivl har jeg i de perioder, hvor jeg har sløset med mit åndelige liv. Jeg har til dato aldrig kunnet lægge det mindste græn af skyld over på Gud. Det var altid min fejl. Jeg forsømte at læse min bibel, og efterhånden blev det også så som så med bønden. Kort sagt, jeg gled langsomt bort fra Gud, og følgen blev så, at djævlen fik alt for lidt spil. Men hvor er det dog forunderligt, at hver gang man sådan bliver klar over, at man er ved at komme på afveje, og så i dybest alvor går i sig selv og beder Gud om tilgivelse, så er han altid villig til at kaste alle ens sønder i forglemmelsens hav, og vi får frimodighed til at begynde forfra igen. En forretningsmand vil jo uvilkårligt fristes til at se rent forretningsmæssigt på alle problemer, der dukker op i hans virksomhed, og disponere i henhold til sin erfaring og forretningssands for at få det bedst mulige udbytte ud af en hver given situation, selvom det til tider nødvendigvis må komme til at gå ud over ens medmennesker. Står man imidlertid som en bekendende kristen, der ved Guds hjælp forsøger at leve og disponere, således som det sømmer sig for en kristen, så bliver det jo svært i mange tilfælde at tage en beslutning, når man på forhånd er klar over, at den beslutning, man tager, vil komme til at få stor betydning, ikke blot for forretningen, men også i forhold til de mennesker, man omgås. Som skibsreder og købmand kommer man jo i kontakt med en masse mennesker. Både fiskerne, der sejler med rædderiets skibe og arbejderne på land. Der foreligger hele tiden den fristelse at forsøge at få det størst mulige udbytte ud af sit arbejde, selvom det til tider skulle komme til at gå ud over både fiskere og arbejdere. Konkurrencen er hård inden for forretningslivet, og man vil jo gerne, at ens egen virksomhed ikke sagter agter ud, men om muligt vokser hurtigere end konkurrenternes. Muligheden for at oparbejde en virksomhed er jo tilsyneladende meget større, når man bruger alle midler, uden alt for meget en hensyn til højre og venstre. Her er det, at den kristne forretningsmand bliver stillet på den største prøve, for det er jo klart, at han på sin vis er lige så agerig 
når det gælder virksomhedens drift og fremgang som sin ikke-troende kollega. Men så sandt som man er en bekendende kristen, så er det så sandelig ikke ligegyldigt, hvilke forretningsmæssige metoder man benytter sig af i sin virksomhed og over for de mennesker, man har i sit arbejde. Man må sørge for at behandle sine folk fuldt ud korrekt, overholde alle mundtlige, såvel som skriftlige aftaler og kontrakter, især på de punkter, hvor fortolkning både til den ene og den anden side kan være muligt. Man må vise hensyn både til fiskere, arbejdere og kunder, og i det hele taget behandle dem på en sådan måde, at de ikke blot behandler en som redder og arbejdsgiver, men som en ven på lige fod. Der er ikke noget, der kan varme en troende redders hjerte mere, end når en af fiskerne eller arbejderne kommer i fuld tillid og beder om hjælp på den ene eller anden måde. Og især når den enkelte så bagefter, hvis man har været i stand til at række en hjælpende hånd, stikker sin barkede næve frem og med et håndtryk siger en tak, der er lige så velment som hjertelig. Nogle af mine bedste stunder har jeg haft ombord i mine fiskeskibe, siddende i logadet med et stort krus kaffe mellem hænderne, som jeg drikker sammen med fiskerne, mens vi fuldt ud på lige fod diskuterer alle mulige problemer. Det, der er med til at skabe den tillid fra begge sider, der er så afgørende betydning for samarbejdet, og som gør livet til lidt andet og mere end blot sliderslæb. Det er først efter, at denne tillid er skabt, at man kan gøre sig noget håb om, at de samme mennesker kan komme til en med åndelige problemer, og man således ved Guds hjælp kan få lejlighed til at række en hjælpende hånd også på dette område. Det viser sig gang på gang, at den forretning, der ledes efter princippet i det gamle ordsprog, ærlighed, varer længst, godt kan vokse og bestå, selvom man giver afkald på forretningsmetoder, der medfører, at man må gå på akkord med sin egen samvittighed. Hvis man nu vil spørge, hvilken opgave Indermissionen har på færøerne i dag, så må svaret blive, at Indermissionens opgave er den samme i dag, som den har været lige siden Indermissionen kom til færøerne i begyndelsen af dette århundrede. Denne opgave består først og fremmest i at vinde mennesker til en levende, personlig tro på Gud. Langt den største del af befolkningen i Kristenland har en velvillig indstilling over for kirken og kirkens lærer, men om nogen afgjort stillingtagen for eller imod, er der sjældent tale. Det var faren ved denne lunkne holdning, der fik pionerende inden for Indermission til at starte den lægmandsbevægelse, som Indermission i virkeligheden er. Ud fra Jesu ord om, at den, der ikke er med mig, er imod mig, blev der prædiket omvendelse. I stedet for blot at være velvillig indstillet og følge med mængden, blev og bliver stadigvæk betydningen af, at dette ikke er nok stærkt understreget. Hvis man skal gøre sig noget håb om at blive frelst, må der ifølge Jesu egne ord omvendelse og personlig tro til. Indermissionsopgave i dag er derfor at virke som et mellemled mellem kirken og folket. Indermissionen må og skal være en bevægelse inden for folkekirken, det må aldrig blive sådan, at folk skal vælge mellem indre mission og kirken. Der vil altid være mennesker, der ser skævt til indre mission og betragter den som en stat i staten. 
Den opfattelse, at når man blot går nogenlunde regelmæssigt i kirker til alders, så må det være nok, er jo langt fra ualmindeligt. Heller ikke her på færøerne. Og det siger sig selv, at for disse mennesker har intermission ingen berettigelse. Den er fuldstændig unødvendig. Men den kendskærning, at tusindvis af mennesker i dag, også her hos os, kan prise Gud for frelsen i Jesus Kristus. En overbevisning, de har fundet ind til netop gennem intermissionsforkyndelse, beviser jo netop det modsatte. Nemlig at intermission har sin fulde berettigelse som en vækkende lemandsbevægelse inden for folkekirken. De store vækkelser, der har været her på øerne gennem årene, har jo vist, at kirker, der har været dårligt besøgt i overvis, pludselig fyldes igen. Ikke blot af dem, der under missionsugerne var blevet omvendt, men også af alle de mange, der ganske vist ikke endnu var kommet til personlig tro på Gud, men som var blevet vagt ved møderne i missionshuset, og nu søgte Gud af hele deres hjerte, både i kirke og missionshus. Indre mission har gjort en stor og velsignet gerning i vort folk, og Gud hjælper os til ikke at holde op, men fortsætte ved hans hjælp med at vinde mennesker for Kristus. Deri ligger indre opgave og berettigelse. Og det var så dagens afsnit, der var skrevet af Jakob Johansen, købmand og skibsredder. Jeg beder meget mærke i det her med, at han øh, fortæller om hans syn på, at vi som kristne har en pligt til at tjene Gud, både privat, men også i vores arbejdsliv. Jeg håber, at det er noget, vi må blive endnu bedre til, at også at tage Gud med på arbejde. Lad det gennemsyre den måde, vi, vi lever på, uanset øh, hvad vi laver. At vi også overvejer i forbindelse med vores øh, uddannelse og karrierevalg, om hvordan vi kan tjene Gud bedst, og tage Gud med på råd i det. Gud har brug for kristne på alle landets arbejdspladser. Han har også brug for kristne, der er med der, hvor beslutninger de bliver taget i virksomheders bestyrelser, i det politiske ledelse af landet, i embedsmandsværket, Gud har brug for kristne alle steder. Folk, der kan være med til at forme vores land efter Guds vilje. Vi ved, at det er det, der gør, at færgerne vil leve stærkt og godt i mange år fremover, hvis bare vi er under Guds velsignelse og lever efter hans vilje som personer, men også som land og folk. I det næste afsnit af den her podcastserie, der er det en bådeejer, vi skal lytte til, og han hedder Josias Matras. Vi høres ved.